1: Via polymo.nl/slash console luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. polymo.nl slash console.
2: Hallo, welkom bij de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdam. Ik ben Kees van der Bos. Volgende week is het weer de derde dinsdag van september. Prinsjesdag. Het kabinet ontvouwt haar plannen voor het komend jaar en het journalie probeert deze dagen te onthullen wat die plannen zijn. Is dat nu journalistieke controle van de macht? Of is het een spel met ongeschreven regels? Een dans van voorlichters en journalisten met één grote verliezer, de controle op de macht. Kim van Keken deed er ooit zelf aan mee. Als Haagse journalisten van de Volkskrant. En Diewartje Kuipers stond ooit min of meer aan de andere kant. in de tijd dat ze bij de Telde-Stichting werkte van de VVD. Uh, welkom Kim. Oh uh, ja, hallo. <laughs> welkom Diewartje. Hallo. Deze week schrijven jullie over. Uh, in De Groene over wat ook wel de Haagse kaastolp wordt genoemd: hoe journalisten en woordvoerders min of meer gevangen zitten in een pervers systeem. Um, Laten we eerst even jullie eigen zonden op dit gebied bespreken. Dan hebben we dat gehad? Kim, jij was wel eens ooit heel ver gegaan, ook in nieuws over Prinsjesdag, heb ik gehoord.
1: Nou, ik heb een medewerker dronken gevoerd. Dat, dat was ik. nog in de tijd dat uh, iedereen uh, de stukken kreeg. Tenminste ja. alle fracties, dus ook de oppositie. Welke
2: tijd spreken we?
1: Uh, 2006, 2007. Oké. Okay. nog. Ja. Um, nou, misschien 2008 nog net.
2: Oké, okay. en hoe voer je een medewerker dronken?
1: Dat begint op het plein.
2: <laughs> in een restaurant? En,
1: ja, en dat eindigt op de Dijk in Amsterdam. Uh, samen met een collega van de Volkskrant. Uh, die is op een gegeven moment doorgegaan met drinken. En toen mocht ik, het, uh, uh, mocht ik het overschrijven, zeg maar.
2: En dat was echt functioneel drinken, zeg maar? Dat hielp bij het, uh, het nou, vrijkomen ja. van de informatie? Ja, dat... ja,
1: want hij wilde het niet doen,
2: aanvankelijk. Nou, maar hij heeft het toch gedaan. Ja. En wat was het nieuws, weet je dat nog?
1: Nee, want het is zo onbelangrijk uiteindelijk.
2: Een <laughs> dievelje. Jij zat aan de andere kant. Nou ja, min of meer je zat niet in de hete politiek, maar de Telder stichting. Heb jij wel eens aan de andere kant iets gezien van het spel?
0: Nou ja, wat ik bij de Telder Stichting vooral heb geleerd is dat uh, toon en timing vaak prevaleren boven de inhoud. Uh, er waren ook wel eens wat, uh, nou, wat oneenigheid tussen het wetenschappelijk bureau en de partij. Ja. En het ging bijvoorbeeld, weet ik me nog zo goed dat uh, Patrick van Schie, uh, de directeur van de Telder Stichting. Die had een interview gegeven, volgens mij met het AD, uh, over dat we misschien zouden moeten gaan nadenken over een euro en een euro. Ja. Nou, dat schoot de partij volledig in het verkeerde keelgat. Uh, en het vreemde was, een week of anderhalve week later... zei Frits Bolkestein precies hetzelfde. En Hans Wiegel zei ook zoiets. En toen was het allemaal in één keer prima. Ja, ja. Uh, en was er dus geen probleem. Dus wat ik daar vooral heel erg heb geleerd... is inderdaad die toon en die timing uh, van, van, van inhoudelijke discussies. Uh, dat dat soms de boventoon voert. Ja.
2: En, en een euro is een noordelijke euro. Ja. Een euro van noordelijke ja. landen. Ja, en... ja, het is wel weer
0: enige tijd geleden... was het in tijden van de Griekse uh, schuldencrisis... Van ja. de ter sprake.
2: Er is al vaker kritisch geschreven over de Haagse journalistiek. En jullie noemen ook in jullie artikel Joost Leidijk, Jean-Pierre Gede, Max van Wezel. Uh, je hebt daar allemaal boekjes over geschreven, of uitgebreide artikelen. Waarom nu dit artikel? Ik kijk naar Kim. Waarom? Ja.
1: <laughs> nou ja, omdat ik nu weer vanaf een afstandje opererend valt me op dat journalisten zo makkelijk meegaan met, met de verhalen van voorlichters. Dus uh, even vanuit mezelf geredeneerd. Ik heb de zaak Keizer gedaan. En daar was uh, Harry Keizer, Keizer, de VVD-voorzitter, die moest aftreden vanwege een schimmige deal. Uh, We hadden alle jaarverslagen. Het was heel duidelijk eigenlijk. Elke econoom die zag dat daar iets niet niet fris was. -hmm. Uh, Maar de Haagse collega's die zeiden ja, maar hij zegt dat niet waar was. Dus wilde er in principe niet over publiceren. Ja. Um, en dan had ik het dit jaar weer en dan met Diewertje. Uh, toen we over anne wil Duttler, senator.
2: Ook VVD. Ook VVD. Ook belang, nou, een belangenverstrengeling.
1: Belangenverstrengeling en wanbetaling. Ja. Uh, haar klanten voor een ondernemerspartij. Ja. En toen werd er gezegd dat is privé. Terwijl ja. ondertussen uh, bij de nos wel zaten te duiden over de minnares van Hand en Broeken. Bij wijze van ja. spreken ook een VVD'er.
2: En toen werd er gezegd dat was privé. Dat is dan als je de voorlichter van de VVD belde die zei. Dat is privé wat die twee journalisten Nou, ik zijn. weet
1: niet wat die voorlichter zei... maar ik hoorde van uh, collega's... dat ze Wil Duttler hadden gebeld. Ja. En die zei, het is niet waar. Ja. En voor de rest zeiden collega's gewoon van... ja, het is ook een privé
2: kwestie. Dus ja. waarom
1: zouden we daar aandacht aan besteden?
2: Ja. En zo kon het gebeuren dat het, het verhaal... al een aantal dagen op straat lag... zonder dat er veel mee gebeurde.
0: Nou, enkele maanden zelfs. Enkele maanden zelfs. Ja, want ja. het was gepubliceerd, als ik mij niet vergis... in februari dit jaar... Uh, en toen, oh ja, toen moesten ze ook nog naar de rechter, want dan gingen ze ons ook nog uh, uh, aanklagen. Toen uh, kwam er ook niemand kijken? Toen kwam er ook niemand kijken, want toen was het nou, laat het oordeel van de rechter maar even afwachten. Terwijl, terwijl het
2: toch nogal wat is, een, nou ja. een senator die journalisten aanklakt. Ik heb, ja, ik,
1: ja, ik, ja, ik, dat heb dat een collega ik. toen boos geappt, en dat doe ik normaal nooit, want het gaat niet om mijn eigen ego, het gaat echt om de zaak. Maar ik zei, ja. als het denken is, staan jullie met draaiende camera's voor de rechtbank? Ja. Nu gaat het over de de senator van de regeringspartij, de machtigste partij van Nederland die twee journalisten voor de rechter
2: pleegt. Maar dit verhaal over Anne-Wil Duttel, die uiteindelijk, laat dat duidelijk zijn, teruggetreden is en en eigenlijk uh, volledig baksel heeft moeten halen. Dat lag een paar maanden op straat, gepubliceerd in quote geloof ik de eerste keer. En dan wordt het niet opgepikt door andere journalisten. En dat vonden jullie ook gek?
1: Ja, dat vond ik best wel apart.
2: Ja. nou Vooral als je naar het mechanisme
1: gaat kijken. Want dan ga je vragen, waarom doen jullie dat niet? Ja. En dan zeggen ze, ja, zij zegt dat niet waar is. Ja. En toen dacht ik, ja, maar zo makkelijk werkt het toch niet? Ja. Ja. En toen zijn we gaan nadenken over een verhaal
0: van, uh, goh, laten we eens gaan bellen. Ja. ja, want het is met name die valse balans die ons irriteerde. Want we hadden bijvoorbeeld, uh, ook over de zaak Duttler... we hadden gewoon allemaal gerechtelijke documenten... met stempel en al van de rechtbank, uh, En dat werd gewoon op gelijk niveau gezet met een senator die zegt... Oh nee, maar het is niet zo. Ja. Also- alsof je dat tegen elkaar kunt wegstrepen. En dan dus kan zeggen van... Oh, dan is er dus blijkbaar niks aan de hand. Dus ja. we hadden ook veel discussies erover van... Ja, maar ho- ho- hoe werkt zoiets? Mm-hmm. Uh, en dan ga je natuurlijk ervaringen met elkaar uitwisselen... van wat je zelf ook een beetje heeft gezien. Ja. Ja, en toen kwamen we op het idee van... Ja, maar dit moeten we ook gewoon eens een keer o- ook opschrijven. Um,
2: Goed, dat hebben we nu gedaan. En uh, jullie noemen ook de, die eerdere publicaties. Uh, uh, is het... Wat je daar gelezen hebt hè, en wat je nu zelf tegengekomen bent bij, bij je onderzoek. Denk je dat het erger geworden is? Ja. Waarom? Ja, de, de, ik Waarom denk, denk je dat in eerste instantie?
1: Ik denk dat journalistiek commerciëler is geworden. Misschien door internet. Dus meer kliks, meer... Het tempo ligt heel hoog. Dus het is echt zodra iemand wat gezegd heeft, maakt niet uit wie, is het een nieuwsfeit. Ja. En wordt het op internet gekwakt. Dus er wordt niet meer zo nagedacht van wat brengen we nu eigenlijk?
2: Um, de, 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 de zorgvuldigheid gaat, de snelheid die altijd al een vijand is van de zorgvuldigheid die is nog belangrijker geworden
1: ja en wat je heel erg ziet en wat in mijn tijd echt wel minder was was dat, dat, dat uh, journalisten worden afgerekend op hun primeurs ja. en kamerleden worden afgerekend op uh, hoe vaak ze in de media zijn ja, Al dat laatste woord. is heel erg toegenomen
2: Parallele belangen
1: ja waardoor kamerleden en journalisten elkaar echt
2: nodig hebben ja ook. Nou, geef eens een voorbeeld. Waar, waaruit, hoe werkt dat, die parallele belangen?
1: Ja, het lastige is, ik kan geen hard voorbeeld noemen, want dan maak ik mijn bronnen bekend. We hebben ja. natuurlijk met 15 anonieme bronnen gesproken. Maar wat we echt van drie, en nu het afgelopen weken hoorde ik het weer trouwens, dat het echt gebeurt. Ja. Uh, kamerlid X heeft een plannetje. Journalist, ja. Y zegt leuk, maar als je het iets aandikt, komt het op de voorpagina.
2: Zegt hij tegen dat kamerlid?
1: Tegen dat kamerlid. En dat doet het kamerlid vervolgens.
2: Ja. En,
1: ja. uh, maar uiteindelijk wordt de soep niet zo heet. Nee. Uh, nou ja, dat zijn de proefballonnen die je ziet. Je ja. ziet natuurlijk, uh, god, was die VVD'er die zei van uh, iedereen moet aan de anticonceptie voordat ze eten krijgen in Afrika. Zo'n plannetje had je. Okay. Uh, je ziet heel veel plannetjes voorbij komen die ja. wel eens daar vandaan kunnen komen.
2: Ja, en het gemeenschappelijk belang is dat is duidelijk. Die, die, dat Kamerlid heeft het belang bij om in het nieuws te komen. Dat zijn of haar naam genoemd wordt. En bij redacties werkt het. Als je nieuws hebt, dat is veel belangrijker dan dat je iets belangrijks te melden hebt. Ja. He? Ja. Nieuws dat, dat, dat uh, scoort.
1: Ja, het nieuwtje. Dus het... niet nieuws per se, niet groot. Nee. Maar het...
2: Ja, dat nee, wat Als eerste hebben, zeg maar. Ja, dat bedoel ik. Ja, dan hoeft het inhoudelijk nog helemaal niet zo belangrijk te zijn. Maar het is belangrijk dat je het als eerste, als enige hebt, eigenlijk ja. ook. Ja, ja.
0: dat het ook een beetje ophefgevoelig is, natuurlijk. Hè? Dat het een, wel een, een beetje een smeuig nieuwtje is waar mensen graag op, op, op klikken.
2: Ja. Ja. En wat mij opvinden in jullie verhaal, ik kijk nu naar duwtje, dat voorlichters eh, zelfs klagen, klagen tegen jullie, dat ze de inhoud soms te weinig kwijt kunnen.
0: Zo makkelijk kwijt kunnen. Ja. ja, ja. Dat, 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 ja we hadden ook bijvoorbeeld een, die komt ook in het artikel voor. Hè, dat zegt iemand die een oud-journalist is, die dan voorlichter is geworden. Die denkt van ja, ik kan mijn oud-vakgenoten wel heel veel wijs maken. En die was gewoon ook een beetje teleurgesteld <laughs> dat het zo makkelijk ging. Ja. Ja. Um, en ik denk dat dat inderdaad het, het, het probleem ook is. Dat het namelijk zo makkelijk gaat. Mm-hmm. Uh, en... Toen we hier ook met dit artikel bezig waren. Als je er eenmaal op gaat letten ga je het ook steeds vaker zien. Dat soms gewoon persberichten over worden genomen als nieuws. uh, Terwijl het persbericht is uitgedaan door een belanghebbende. Of het nou een belangenorganisatie is. Of of een goed doel. Wat dan ook kan van alles wat zijn. Of een politicus. Maar dat wordt dan gewoon één op één overgenomen.
2: Ja. Ja, ik bedoelde met nieuws te weinig of inhoud te weinig kwijt kunnen... dat, ze, dat het zo makkelijk ging om, die, om de oppervlakkige inhoud te verkopen... en dat ja. er heel weinig mensen doorvragen naar wat erachter zit. Ja,
0: oh, dat heb ik ook wel meegemaakt, inderdaad. Uh, ik, ik heb ook wel eens gewoon... Uh, nou, een paar weken geleden nog was het zo... dat ik een woord voerde aan de telefoon... met een soort van verbaasde irritatie. Ja, die werd hier overvraagd ons een beetje met al die details. En ik dacht, ja, maar ik stel hier gewoon vragen over cijfers... die in een kamerbrief staan. Dus ja. Die hebben jullie zelf naar buiten gebracht... Uh, met conclusies die eraan worden verbonden. Dat zijn consequenties en conclusies die ik zelf niet maak, maar die het ministerie maakt. En als ik dan vragen over stel van jongens, hoe zit dat? Ja, dat was allemaal een beetje vervelend en moeilijk. Um, dus ja, dan ga je ook met elkaar afvragen en dan krijg je die, die irritatie wel vaker te horen. Dus dan vraag je ook onderling af van, goh, het lijkt wel alsof ze niks gewend zijn uh, qua ja, vragen. Ja. Ja. Uh,
2: iets anders in de Pikorde in Den Haag is ook dat uh, duiders en columnisten enorm belangrijker zijn geworden. Dat hebben jullie ook gemerkt. Ja. B- ja. M- hoe merk je dat? Waar zie je dat aan? Nou ja, aan de hoeveelheid
1: columns om te beginnen. Uh, bij talkshows zie je eigenlijk alleen nog maar duiders als het over politiek gaat. Bijna geen politici zelf meer. Tenzij ze een plannetje moeten verkopen. Mm-hmm. Uh, je ziet het. Ja, zij zijn gewoon. De, het zijn ook vaak mannen trouwens. Dus ik kan het ook <lacht> wel zeggen van het zijn vaak echt de mannetjes. Ja. Um, en ze, hoeven, ze kunnen alles zeggen zonder te rectificeren.
2: Ja. En dat doen ze ook. Ja. Uh, ik ben zelf nogal een fan van Tom Jan Mees van de NAC, maar dat is ook zo'n duider en columnist. Heel vaak, dat zegt hij zelf ook, gaan deze bronnen niet. Uh, geven wat, uh, op basis waarvan is een inschatting. Nee, maakt. maar
1: dat hebben wij natuurlijk ook als onderzoeksjournalisten. Maar het gaat er meer om wat duidt je Tom Jan Mees. Ik heb hem heel hoog zitten, maar hij heeft ook pagina's vol geschreven over het mogelijk vertrek van Rutte naar Brussel, ja. waarbij je kan denken al drie jaar lang.
2: Ja. Waarbij hij zelf op een gegeven moment ook top teruggekomen is, volgens mij. Of heeft gesignaleerd dat hij dat heel vaak geschreven had. Dat het helemaal niet aan de orde was.
1: Nou ja, maar goed, dat, dat is dus wel het voorbeeld. Ja. Hè? Uh, ja. En dat is dan nog het chique voorbeeld. Maar het, het gebeurt, ja, er worden echt mensen zwart gemaakt in de
2: columns. We gaan naar andere voorbeelden. Jullie noemen een, er een aantal met naam. Joost Vullings van uh, Radio 1, uh, politiek duider. Die zat in maart van dit jaar bij Ginek. En toen ging het over een, een proefballonnetje van Forum voor Democratie. Namelijk een meldpunt voor linkse indoctrinatie. Nou, links.
0: Forum voor Democratie heeft sinds vorige week leerlingen opgeroepen om voorbeelden van linkse indoctrinatie te melden bij de partij. Ja. Wat, dan, dan bedoelen ze dus dat je leraren filmt... terwijl ze je links nou, aan het indoctrineren zijn. Ik, 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 ja, indoctrineren is wel een heel, heel naam woord. En ja. dat is sowieso een meldpunt. Daar ben ik ook niet zo'n voorstander van. Maar ik heb het meteen op de website gekeken van, van Forum. Daar zeggen ze overigens, er komt het woord links niet voor. Dus als je oh. vindt dat je rechts geïndoctrineerd wordt... mag je het ook melden.
2: Aha, het klopt niet helemaal. Maar toch had Vullings kunnen weten... dat het wel degelijk over linkse indoctrinatie ging. Want diezelfde dag, zei Boudet in de Kamer... De heer Baudet, namens Forum voor Democratie. Ja, ik denk dat het een heel belangrijk onderwerp is om over te praten. De linkse indoctrinatie op scholen in H- Nederland, op universiteiten. De vooringenomenheid die uh, aan leerlingen wordt gepresenteerd. Het eindigt een beetje lelijk. Maar het punt is duidelijk. Hè. Baudet heeft het wel degelijk over linkse indoctrinatie. Uh, Kim, nou lijkt me dit... Een foutje, een vergissing van Vullings. Maar is het ook, illustreert het ook iets van wat jullie willen laten zien in je artikel? Nou, ik, overigens
1: mag ik Jas Vullings heel graag. Dus dat, dat, dat is wat lastig hoop. als je, je ik, mensen noemt. Ja, um,
2: maar toch ben ik blij dat jullie mensen noemen.
1: <laughs> <laughs> maar de website. Kijk, hij gaat niet zomaar naar die website. Dat, dat, dat wordt door iemand ingefluisterd. Jas is een hele drukke jongen. Ja. En die gaat niet uit zichzelf denken... laat ik eens kijken of het nou echt links of rechts is.
2: Nee.
1: Um, het is geen klein foutje... omdat je gewoon voor anderhalf miljoen mensen zegt... dat het allemaal meevalt... met mm. die linkse eh, oproep tot linkse indoctrinatie. Ja. Bovendien wordt het nergens rechtgezet. Um, dat, datzelfde gebeurde eigenlijk deze week helaas ook weer, Joost. Ja, maar, maar,
2: maar even nog... <coughs> dat is toch gewoon een foutje van een journalist...
0: Nou, er is een verschil tussen inderdaad, en dat is denk ik wat Kim ook doet, tussen een, een foutje en een vergissinkje. En echt, nou, het gebeurde afgelopen week ook weer uh, bij Jinek. Toen ging het over uh, de scoop ook van RTL Nieuws, uh, van onder meer Pieter Klein, hè, over het Wilders proces. Ja. En de uitleg die daarbij in Jinek werd gegeven was, ja, maar Wilders heeft er ook een beetje baat bij, Want als hij veel in het nieuws is, en uh, zeker met die rechtszaak, dan is het goed voor zijn peilingen. Ja. En dan, dan is het echt een... Draai die je aan een duiding geeft. Hè. De ja. duiding hoort eigenlijk te zijn: van wat heeft RTL nieuws ontdekt? Wat ja. zijn de consequenties hiervan voor de rechtsstaat, et cetera? Ja. In plaats daarvan wordt er gezegd: van ja, maar het is ook wel goed voor hem in de peilingen. Ja. Dat is een draai en dat is dus een spin. Ja. Uh, en, en, en dat is wel iets uh, waarvan je, je af moet vragen: van ja. Is de kiezer daarmee uh, en de kijker daarmee gebaat?
2: En dat is een spin die heel vaak gebeurt met Haags nieuws. Dat niet naar de inhoud gekeken wordt, maar meteen naar wat betekent dit voor het poppetje? Wat betekent dit voor zijn carrière? Toch nog nog even terugkomen op het fout. Ik vind het wel, ik vind het geen foutje.
1: Ik vind het best wel groot en het gebeurt best wel veel. En het wordt nooit rechtgezet. En dat is natuurlijk als ik voor de groene zo'n foutje maak. Zou ik de volgende keer, week erop, zou er een klein stukje komen in de groene?
2: Ja, ja. En een duider doet dat niet. Nooit. Hoeft het niet. Nee. Um, nog een ander voorbeeld. Heel recent, een dikke week geleden in Zaandam, begin van de maand, hield Forum voor Democratie een partijbijeenkomst. En dat was na de zomer, waarin Henk Otto uit de partij is gezet, leden van de eerste kamer en de provinciale staten zijn weggelopen. Dat is flink met modder gegooid, maar toch, het werd een vrolijk feestje. Tenminste, dat vertelt Xander van der Wulp. Bij was dat hij bij Jinek ook weer. Het was een volle zaal en er waren bij binnenkomst waren wat leden wel een beetje kritisch. van ah, Hij heeft wel wat uit te leggen en het is allemaal niet netjes gegaan. Maar eigenlijk vanaf het moment van het opkomen van Thierry Baudet... dat het echt met veel uh, muziek en lawaai en vuurwerk gepaard ging... Uh, toen dan was het eigenlijk uh, alweer goed. Geen kritische nood meer horen. Nee, we, aan het eind kregen de leden ook de tijd om vragen te... stellen. er ging geen enkele vraag over het vertrek van Henk Maar diezelfde avond berichtte Frits Wester op het RTL Journaal... Iets heel anders. Nou ja, in de zaal werden geen kritische vragen gesteld. Niet aan Baudet, niet aan Hedema niet aan de andere mensen van Forum die op het toneel stonden. Uh, dat leek allemaal heel erg positief. Thierry Baudet benoemde dat ook, helemaal geen kritische vragen. Maar ja, na afloop kwamen wel spontaan een aantal mensen naar mij toe, naar ons toe. En die zeiden van: Ja, wij wilden wel een kritische vraag stellen. Maar we moesten van tevoren even zeggen waar de vraag over ging. En volgens kregen wij niet het woord. Luister maar even. Ik wou vragen stellen over hoe het, hoe het zit in de partij over, uh, over Henk Orte. en over Smaat en over allerlei dingen. En over het partijbestuur, uh, wat, uh, drie, uh, drie senatoren zijn weggegaan en één uh, van de Provinciale Staten zijn weggegaan. Ik wou inderdaad daarover vertellen en ik word niet beantwoord. Nou, dan denk ik bij mezelf, jongens, waar zijn we nou mee bezig hier? Ja, deze mensen gaan dus uh, teleurgesteld naar huis. Dat is de duidelijk tegenover de journalist, zou ik zeggen. Kim?
1: Nou... Jij bent
2: daar om de sfeer te beschrijven. Zo, daar,
1: zo, hij zegt de sfeer en je praat met niemand. Dat vind ik heel uniek. Dan sta ja. je echt alleen maar achter dat podium te kijken wat Baudet doet. Maar zie je helemaal niet wat zijn leden doen. En, ja. nou, en bovendien was, circuleerde dit al een tijdje op Twitter, op internet...
0: Ja, er was ook een lokale journalist uh, van een Zaans dagblad. Uh, en die had al een filmpje om half acht volgens mij al online gezet. Waarin je ook echt zag dat iemand een vraag wilde stellen. En dat een mevrouw zei van nou nee hoor, dat gaan we niet doen. Ja. Dus die werd echt gewoon uh, afgewimpeld.
2: Ja, ja Maar dan toch even naar de mechanismes van jullie artikel. Dit lijkt mij ook weer meer een voorbeeld van makkelijke, misschien slechte journalistiek van Van der Wulp. Die, 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 die heel snel observeert en met een verhaal komt. Tegenover wat Echte journalistiek van, echt, van Frits Wester. Maar wat is, heeft het ook te maken met het spel tussen journalisten en voorlichters?
1: Nou ja, deze jongens
2: doen er toen.
1: Weet je, Frits Wester, toevallig had hij nu. Nou, Frits Wester heeft trouwens best wel hoog zitten. Ik zat nog van de Wilp ook. Maar ze doen er zo makkelijk over. Het lijkt wel alsof ze het zelf niet meer zo serieus nemen. Ja. En dat vind ik best wel zorgelijk. En als duidelijk
2: kun je gewoon van alles maar vertellen. En het...
0: Ja, er zit een zekere gemakzucht. Ja. Uh, lijkt er wel ook in te sluipen. Ja. Uh, wat dat betreft. Uh, ja. Kijk, en ik snap natuurlijk ook. Dat dat die mensen het heel druk hebben. En bijvoorbeeld ook zo'n Joost Vullings. Die die is nu twee keer ter sprake gekomen. Maar hij moet wel heel veel doen. Hij moet op de radio duiden. Dan moet hij s'avonds weer bij Jinek zitten. Dan moet hij hier weer zijn. Dan moet hij daar weer zijn. En het is gewoon inderdaad heel erg lastig. Om op alle portefeuilles even scherp te zijn. En ik snap heel goed dat de verleiding. Om dan even met wat woordvoerders te bellen. Om te kijken hoe het zit. Dat dat die verleiding steeds groter wordt. Uh, Maar dat maakt je wel gevoelig. Voordat je inderdaad gewoon uh, spindokter praat. Uh, kijk, want spindokters zijn er heel erg bij gebaat om er een wedstrijdje van te maken. Van peilingen, het, het poppetjespel. Uh, ja, en je moet daar echt, denk ik, continu voor waken. dat je daar niet te veel in meegaat.
2: Ja. En door al die media die je moet bedienen. heb je ook minder tijd voor het echte journalistieke handwerk. Namelijk je neus erin steken en met allerlei mensen praten. Wat ah ja. gebeurt hier nou echt?
1: En als je een avond helemaal naar Zandam reist. <laughs> <laughs> en dan. Niemand, dat je niet weet wat daar echt speelt, vind ik gek. Ja. En, en wat natuurlijk echt de onderliggende, echt waar ik me zorgen over maak... mensen vertrouwen de journalistiek niet meer. Ja. En ik denk ook soms wel terecht, ja. als je dit ziet.
2: Ja. Iets anders uh, is het insteken van informatie. Dat is van alle tijden, denk ik. Ik denk dan zelf aan een voorbeeld wat Max van Weesel uh, begin van het jaar in allerlei afscheidsinterviews nog eens verteld heeft... dat hij in 1982... Uh, aangeklampt werd door de PvdA-fractieleider en die zei, die Jan Terlouw hier bij ons in het kabinet, daar moet je echt eens uh, onderzoek naar doen, want die functioneert heel slecht ik kan je wel een lijstje geven van een aantal kritische ambtenaren, zo gezegd, zo gedaan groot stuk in Vrij Nederland en achter, en de, verrassend was al dat dezelfde dag zo'n beetje ook een groot stuk in Trouw stond, met andere woorden hé, hey, er was nog iemand anders ook met hetzelfde verhaal bezig en achteraf zegt Max daarvan ik ben gewoon gebruikt dat gebeurt ook
1: Word je altijd. Ja. Maar dat betekent niet dat, je, dat er dingen worden ingestoken. Dat, hè? Ik denk dat iedere journalist daarmee te maken heeft. Ja. je wordt altijd gebruikt. Een maar... onderzoeksverhaal
2: begint ook vaak met een tip.
1: Ja, maar je moet er zelf wel een beetje bij blijven.
2: Ja, ja maar dit wel, ging het wel verder. Je krijgt er een lijstje met ambtenaren bij. Ja. Die jou kunnen helpen om dit verhaal. Uh, niemand weet het nog. Want naar buiten toe lijkt het heel goed te gaan met Terlouw. Feit was dat het ook gewoon goed ging met Terlouw. Maar hij moest een kopje kleiner gemaakt worden. Ik ja. heb het eigenlijk opnieuw. Maar dat zijn jullie daar ook nu in je recente onderzoek voorbeelden van tegengekomen? van één gestoken nieuws? Wat niet. Nou, het gaat er meer. Ja, we hebben de
1: kleinere dingetjes gepakt. Of kleinere dingetjes gepakt. Maar wat wel grappig was, een voorlichter vertelde dat uh, gewoon persbericht sturen helpt niet altijd. Dus wat ja. hij dan doet, is een mailtje sturen naar iemand. Die dan heel druk is. Want he, ze volgen debatten en uh, zegt hij: hoi, hoe is het? En een beetje uh, van heb je dit gezien? Kijk even op pagina 6. Daar staat iets interessants. Ja. En dat ziet die voorlichter dan letterlijk ook ja. opgepikt worden. Zo.
2: Ja. Tot slot, hoe gaan we dit veranderen?
0: Ik denk dat journalisten ook wel uh, wat meer besef mogen hebben... over wat ze kunnen afdwingen uh, en wat niet. Vertel. Um, nou ja, Het is natuurlijk ook heel vaak, zeker met bijvoorbeeld politici. Die zijn ook gewoon uh, afhankelijk inderdaad van journalisten hè, om in het nieuws te komen. Uh, dus wat voor soort nieuws dat is, dat bepalen wij als journalist nog altijd zelf. Um, wat ik het meest gekke vond, een recent voorbeeld, was een heel belangrijk integriteitsrapport kwam uit uh, bij Defensie. En dan kreeg je een persuitnodiging en dan mocht je een uur van tevoren een 70 pagina tellend rapport eventjes gaan lezen en inzien. Want dat werd je gegund, ook op zo'n toon, weet je wel. Ja. Um, en van tevoren werd er ook een soort van executive summary, zoals dat tegenwoordig heet. Even een samenvattingje meegegeven, want was handig voor je als journalist kon je alvast bepalen welke vragen je aan de staatssecretaris wilde stellen. Ja. Nou ja, op zo'n moment denk ik dat het journalisten zou sieren... om te zeggen van nou ja, kom maar hier met het rapport... en zodra ik vragen heb kom ik wel bij u terug... Ja. Maar het is dan een vooraf geregisseerd uh, persmoment. Uh, en,
2: Zo hoort het te gaan. Maar ja, die journalist denkt ook: ik kan dat wel zeggen. Maar dan staat het in die andere krant. Staat het morgen gewoon en heb ik het niet. Krijg ik op een donderdag. Ja, van en de daarin, daarin
0: houden journalisten elkaar, denk ik, gevangen. Ja. Uh, want je jaagt allemaal. Je staat vervolgens met z'n dertigen voor dezelfde deur te wachten.
2: Ja, 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 ja. Uh, Kim?
1: Ja, ik denk gewoon meer naar de kijker, luisteraar, lezer. Daaraan denken, niet zozeer om de snelheid. Ja. En, uh, het grappige is ook dat ik schrijf best wel kritisch, denk ik. Ook over de VVD. En heel vaak krijg ik de vraag in Den Haag van... Hoe praten ze nog wel met je bij de VVD? Maar ik moet eerlijk zeggen, ik word keurig te woord gestaan. En ook als je ja. goed onderzoek doet. Ik ben nog nooit slecht behandeld,
2: nee. eigenlijk. Dus... Nee, die ervaring hadden we bij ook. Dat heeft ook te maken met als je het maar op een... een, kritisch is niet erg, als je het maar maar ergens op stoelt... als je het maar goed geïnformeerd doet.
1: Maar ik heb nog nooit gehad dat ik geen antwoord kreeg.
2: Hm. Dankjewel, Kim van Keeken en Diebertje Kuipers. Deze week te lezen in De Groene. Deze week in De Groene ook een special over het liberalisme in crisis... Wie neemt het nog op voor de klassieke liberale waarden zoals democratie, verdraagzaamheid en pluralisme? En een reportage over Grillo de Grote, de leider van de Italiaanse vijfsterrenbeweging die de koep van Salvini's lega wist te voorkomen. Wilt u een proefabonnement? Dat kan voor 15 euro. Krijgt u 10 weken De Groene. Ga dan naar groene.nl. Vergeet niet om onze podcast Sterren te geven als u fan bent. En volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Deze week werd die gemaakt door Marieke Rotman en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Keen.